0: Entendente que quando há a sua situação acredito que o melhor seja ir ao hospital Não vou, vou à bola My words come from my heart Tenho que ir isso? I think I'm a special word Estou-me a cagar para isso Basta um pau <risos> Já me perdi <risos> Eu não falo com este, com este barulho Ora,
1: sejam bem-vindos ao quarto episódio do Diálogo Desportivo e estamos de regresso após a paragem das seleções e da angústia que Portugal nos forneceu. Comigo, como sempre, Diogo Marques, como é que tu estás? Ora, desta vez não
0: estou sentado, estou em pé a gravar o episódio. Não, estou a brincar contigo. Estou a estou a É o que interessa. Finalmente temos o futebol verdadeiro, que é o futebol de equipas e não de seleções de volta. aqui. isso, é
1: Festa da Taça. A festa da Taça regressou e começamos em Lisboa, quando o Benfica venceu o Passo de Ferreira por 4-1. O Passo de Ferreira, que até começou melhor, abriu o um marcador perto do, do início da segunda parte, mas o Benfica respondeu e que resposta, Marques. Logo, por volta dos minutos 80, Grimaldo, uh, através de um livre, um golo, fez um golaço e depois desbloqueou aquilo que depois foi um, um autêntico maré de, de golos, e, bom golo, e bons golos, aliás. Como é, que, como é que viste o, o jogo? Que, que impressões é que tiras desta goleada do Benfica?
0: Olha, eu acho que é, é um jogo um pouco à imagem do jogo contra o Portimoniense, que foi um Benfica com muitas oportunidades e que me ia fazendo o golo e depois acaba por, por sofrer um a zero. A diferença é que no jogo contra o Portimoniense não consegue fazer um empate e aqui de facto consegue reagir. E consegue reagir talvez porque o golo nasce de uma, de uma obra de arte do Grimaldo, que aquilo é, é literalmente uma obra de arte quando eu vejo a bola partir, percebe-se logo, logo que dava gol. É uma execução fantástica o do Grimaldo, tem um pé esquerdo incrível e que nós já vimos mais de uma vez uh, a ter livros destes. Uh, e o IFICA precisava mesmo disso, precisava de um, de um coelho da cartola de alguém, saiu dos pés do Grimaldo e depois é, é as coisas naturais. O fica a partir do momento que faz um, um o estádio começa a rubro, o estádio começa a puxar pela equipa e a partir do momento que temos um estádio da luz a puxar pela equipa, não há, não há adversário que consiga Sente parar cu... o Benfica.
1: Sentes -se que o Passos Ferreira também se encolhou em demasia com, com o golo que, que marcou. Uh, é certo que o, o Passo Ferreira por si só já, já adotou uma estratégia e tem sido comum e eu direi até paradigmático perante o, as equipas grandes, já que foi assim no Dragão, foi assim diante do Sporting, mas não sentes que o, o Passos dá em exagero? a iniciativa ao adversário nestas situações, que acaba por quase... É, é quase inevitável, ou seja, é tantas as oportunidades, e é tanto o domínio e a presença no último terço, neste caso de parte do Benfica, que acaba por ser inevitável o gol. Já, já, tinha, já tinha um ameaçado o Darwin, que pronto agora, agora referindo às ameaças que o Benfica fez até então, Uh, o Darwin voltou uh, a destacar-se esta vez pela negativa falhou ba bastantes oportunidades mas não achas que o Passos agora sim uh, retomando achas que, não achas que o Passos uh, acabou por uh, de certa forma encolher-se em demasia?
0: Sim, sim, e é de facto é aquilo tu tudo, tudo disseste que já não é a primeira vez que acontece isto com o Passos já aconteceu com o, com o Porto é, e na minha que isto está errado está errado, não é a melhor forma de defender Depende a melhor forma de defender é sempre ter a bola este é o princípio máximo e, e de facto o, o técnico de Passos-feira não tem optado por isso e neste jogo, nesta sexta-feira isso aconteceu uma vez mais o, o Passos faz o gol e praticamente não sai nenhuma vez para o ataque nem mesmo em situações de contra-ataque teve muitas e, e foi uma via que tem um domínio muito grande do jogo e que naturalmente pela qualidade individual que tem que estava sempre à mercê de fazer o gol. e a equipa de Passos estava então à mercê de sofrer um golo e, e surgiu surgiu do Grimaldo é uma equipa do Passos Ferreira que até tem as coisas corrido bem e chega mesmo um golo que já tinha chegado contra o Porto e que está uma vez mais frente a um grande, na frente do marcador mas que depois não sabe segurar o, o resultado uh, e efetivamente aquilo tudo disseste do Darwin eu acho que a surpresa é quando o Darwin tem um bom jogo e não efetivamente quando tem um jogo negativo
1: Pois, era isso que eu estava eu a pensar enquanto estava a falar porque o Darwin estava quase a ler na minha cabeça um pouco daquilo que foi a cronologia do jogo e o Darwin falhou muito. Mérito também para o guarda-redes do Passo de Ferreira, atenção, e obviamente que é culpado nisso, mas o, o Darwin uh, parece que perdeu um pouco o estado de graça depois daquela grande exibição que fez diante do Barcelona uh, e nunca mais reparou a boa forma. Eu queria agora, se me permites, tem, também tem, para concluir... Tem, tem o... só
0: aquele jogo com, com o Braga, tem só aquele jogo com o Braga que faz-me um jogo. Efetivamente, ele, ele não é mau, tem, tem é, muitos problemas técnicos, problemas de finalização, uh, e pronto, é isso. Passo a palavra, tu querias... querias sim, sim, dizer sim, sim. só
1: para concluir também, dar um destaque para as boas substituições que o Jorge Jesus acabou por fazer, isto é, mexeu efetivamente com a equipa, uh, o Benfica transformou-se uh, a partir de, das substituições e dar uma nota... Para o, para o bom, bom regresso do, do Seferovic. É certo que não é um jogador muito bem amado né? no seio benfica, aliás, é quase o um patinho feio, mas já, na, minha, na minha perspectiva, acabou por ser fundamental neste, neste, nesta reviravolta do, do Benfica. Olha,
0: mas eu diria estranhamente e para as duas citações, tanto para o Seferovic como para, para o JJ. E o JJ, porquê? Porque de facto, nem sempre tem mexido bem com o um jogo e eu acho que isto é um assunto que é interessante até para trazer-vos para discussão, que é o facto das cinco, das cinco substituições é que as cinco substituições e na minha perspectiva, isto muitas vezes acaba por ser prejudicial, que há muito aqui muito, o, o treinador tenta muito mexer com o jogo e são peças a mais são peças que se muda a mais parecendo que não, do 11 inicial apenas seis jogadores ficam os 11 jogadores que trabalharam durante a semana para jogar aquele jogo, as cinco peças foram alteradas e muitas vezes nós vemos os treinadores a alterarem e, e de facto perde-se muito o fio condutor do jogo. E eu acho que isto é mais interessante: estas cinco substituições para nível físico, quando é que é preciso dar algum descanso aos jogadores, do que para mexer com o um jogo. E nós vimos o JJ inúmeras vezes fazer as cinco substituições quando precisava de, de procurar o fazer chegar ao golo e as coisas não correram bem, mas efetivamente, desta, desta feita, as coisas correram bem. Quanto ao Seferovitch, o Seferovic é um jogador é, é estranho, que ele tem de ter gol como não tem gol é um jogador que de um momento para o outro pode fazer um golo, como no, se de repente está a 3, 4 jogos a, a falhar lances que não lembrar ninguém falhar um ponto de lança. exatamente o Seferovic é um jogador que ele tem qualidade, ele efetivamente tem qualidade, não é dos melhores avançados que passou pelo Benfica, mas é um bom jogador para ser se na plantela, é um jogador que pode dar muito no, no ataque à profundidade pode dar muito naquilo que é a pressão no adversário, que ele pressiona com critério, diferente do Darwin, é um jogador que sabe pressionar, sabe os, os times certos para pressionar, pode ser interessante até para jogar de costas para a bolisa também, é, mas é isso, é um jogador que tanto pode fazer muito gol como não fazê-lo, ele antes de chegar ao Benfica tinha 5 seis 6 por época, e era um número muito reduzido para um ponto de
1: dança. E agora sim, para, para concluir este assunto do Benfica-Passo Ferreira, também dar uma nota para, para os jogadores do Passo Ferreira, Uh, Queria-te perguntar quem é que destacas desta equipa. Eu gostei particularmente do meio campo, Luís Carlos, o Santos, uh, mas também gostei do João Pedro, que, que serviu quase como uma referência no, no ataque do Paço Ferreira, e depois também Antunes, uh, ele que já tinha feito uma boa exibição particularmente contra o Sporting, e agora contra o Benfica voltou a estar em bom plano. Uh, e também Rui Pires, eu acho que o, o passo de feira no Global acabou por seguir de forma rígida e rigorosa a estratégia do, do Jorge Simão. O problema foi uh, essencialmente que eu acho que o problema foi essencialmente depois do golo, aí onde a equipa se acabou, e como já referimos, acabou por se encolher. Mas gostaria também de, de saber um pouco a tua opinião.
0: Sim, é, é isso mesmo, aquilo que tu destacaste, uh, é principalmente os jogadores do, um, do meio-campo. E aqui também há algo que é, preciso, que, é, que é preciso referir, que é o Passos Ferreira também acaba por sofrer o gol a partir do momento em que deixa de contar com o Luís Carlos. Deixa de contar com o Luís Carlos. E dentro dos destaques, para mim, o grande destaque acaba mesmo por ser o Luís Carlos, que a idade vai passando por ele, mas a qualidade mantém-se, está sempre Sim, lá. É um jogador extremamente útil para a equipa, extremamente útil para o Passos Ferreira, e que vai sempre dando qualidade. Passa o ano passado... Sempre qualidade. Qualidade, é, critério, é um jogador muito... Ex exatamente, muito exatamente. E depois temos o Nuno Santos que dá, que dá uma chegada à área e ele tem, tem golo. O Nuno Santos tem golo, tem muita qualidade técnica, é um jogador irreverente, até mesmo pela idade. E depois também como referiste o João Pedro, João Pedro que era uma promessa do Vitória de Guimarães, a coisa não se deu no Vitória e está a encontrar aqui o espaço no Passos Ferreira é, e vamos ver se dá continuidade uh, à sua qualidade. Sem dúvida, agora sim avançamos e vamos para o
1: Futebol Clube do Porto de Ferença. O Futebol Clube do Porto que recebeu e venceu por 5-1, um jogo sem muita história e já tivemos a falar em off, que de facto conta-se muito pela primeira parte, na primeira parte eu direi até o jogo já estava fechado, com aquele 3-0, uma nota de, de destaque claro para aquilo que foi a estreia a marcar de Francisco Conceição, ele que marcou de penalti, e destaque naturalmente também para Otávio e, e o meio-campo em geral do Futebol Clube Porto, Uribe e que tiveram impecáveis. Este Futebol Clube Porto, que na minha opinião é aquela equipa que, para além de se caracterizar pela pressão alta, é uma equipa que pressiona para jogar. Não é uma equipa que só pressiona para anular o adversário, é uma equipa que pressiona para jogar. E eu acho que o Otávio e, e até o próprio Uribe neste, neste, nesta particularidade são os protótipos de, daquilo que é a pressão alta do, do Porto e como recuperam bolas com tanta com tamanha facilidade uh, em relação ao Feirense, uma equipa que as pessoas também não, não se podem esquecer está no topo da segunda liga e é de uma das principais equipas neste momento à subida mas que não teve, não teve pedalada absolutamente nenhuma para o, um Porto que encarou este jogo de uma forma bastante séria Uh, Marcos, quem é, que, quem é que tu também destacas, para além daquilo que eu já mencionei?
0: Olha, eu destaco principalmente o Sérgio Conceição, pelo mérito que tem em, em pôr a equipa com exigência máxima naquele que foi o, foi o seu jogo. Foi um Porto que entrou praticamente, não foi, foi praticamente, mas foi com uma larga maioria daqueles que são o, os habituais titulares, tanto o Otávio, tanto o Vanilson, tanto o Taremi, por aí fora, e foi um Porto muito competente na forma como anulou o Feirense essencialmente que o Feirense nos primeiros 25 minutos, provavelmente não tinha praticamente nenhuma saída para o, é para o ataque, lembro-me do lance do, do jogador uh, do Feirense que falha na, na cara de Márcio Reisdino, mas é um lance que sai fortuito e, e que já passa provavelmente os 30 e tal minutos. Mas foi um Porto muito competente naquilo que foi a pressão, exatamente uma vez mais a pressão alta, que o Porto exerce sobre o adversário, que anula o adversário de uma forma uh, muito bem conseguida, e depois aquilo que tu dizes, não é só o anular o adversário, é também a forma como uh, pressiona para, para poder jogar. E depois, uma vez mais, o laboratório ou seja Conceição, que, que funciona. O Porto, bom, salvo o erro, bom. tem três gols bola parada neste jogo, salvo erro. Não sei se estou aqui a cometer um erro. Sim, sim,
1: sim, não, não. não. É mas, mas
0: penso que estou, estou a referir corretamente. É, é o Porto muito bem trabalhado. Quer a nível tático, que era a nível psicológico, nível mental, e, e que tem funcionado Eu, muito bem uma vez já mais. Já que
1: estamos a falar neste sentido do, do Sérgio Conceição e do, do trabalho e da metodologia do trabalho do Porto, achas que é o melhor foco do Porto da Era Conceição?
0: É, é sempre, sempre difícil de, de referir. O, pelo menos em futebol já... jogado, pelo menos em futebol jogado. Não sei, não sei, não sei. Penso que, é, que era aqui o problema que entramos por aqui por estes. Por estas ondas o Porto já teve, já teve boas de épocas com o Sérgio Conceição, lembro principalmente a primeira metade com o Militão, que o Porto jogava muita bola, depois a segunda parte, a segunda metade da temporada deixou, deixou de o ser, estão ali muitas mudanças, o Militão passou para a direita e tudo mais, mas, mas é, um, é um Sérgio Conceição que está a trazer outra vez o, o Porto para o seu melhor e, e dá bem para o futebol português. Certo,
1: o, uh, o Conceição, o Francisco, neste caso, que marcou, estreou-se a marcar, foi um momento bonito, mas uh, eu, eu gostaria de ir um pouco contra a corrente. Eu não estou não uh, a adorar uh, o Francisco Conceição esta temporada e já tive a oportunidade de dizer porque não está a ser aquele jogador uh, tão irreverente e tão, e tão voraz naquilo que é o atacar um para um e, uh, e o de ser, uh, no fundo, um jogador mais uh, criativo... Uh, está cada vez mais encostado à aula, menos incisivo no momento de atacar. Obviamente tem muito, tem muito que crescer, é um jogador muito talentoso, uh, mas que ocupa espaços que, que, na minha opinião, não são os mais favoráveis para, para aquilo que são as suas características. Ele não é um jogador, uh, como sabemos, uh, de... De, de muito de muito gol, mas é um jogador que, que tem um último passo, tem capacidade para aparecer entre linhas e que não tem eu pelo menos não tenho visto isso de, de forma recorrente, também por culpa do, do, do Prontos. O Porto tem outros jogadores, tem, tem Vitinha, tem Otávio tem outros jogadores para ocupar espaços. O próprio Taremi, o Evanilson também, mas só queria ser um pouco agora contra corrente porque obviamente é normal. Ele marcou um gol e as pessoas estão bastante auspiciosas em relação ao Francisco, mas dar uma nota de que uh, eu espero uh, ver o Francisco a crescer noutras zonas do campo uh, e a ter outro papel. Ele que é um jogador muito, muito capaz na, na, na chamada pré-assistência uh, e, já, e já se viu agora neste, neste jogo, quando ele faz aquele passo para o Manafá que depois assiste o Otávio, uh, no segundo gol se não estou em erro. E, uh, e, e, e como disse, espero, espero vê-lo noutras, noutras zonas de forma que tenhamos outro Francisco Uh, um Francisco também mais, uh, mais habilidoso né, em espaços curtos uh, e não tanto chegado à linha, uh, porque muitas vezes limita o a certas ações, ele que quase não tem um pé direito, como nós sabemos, uh, e ocupando as zonas, as zonas uh, interiores uh, seria, na minha opinião, mais benéfico
0: para ele. Olha, não concordo todo com, com aquilo que estás a dizer, porque acho, efetivamente, que ele jogar pela linha que pode favorecer no sentido de que ele é um jogador de um para um na minha opinião ele é um jogador que no um para um para cima compreende compreende totalmente aquilo que me dizes que pode fazer mais do seu jogo por terrenos interiores e essa ser uma nuance que aconteça mais vezes no jogo do Porto, mais vezes no jogo do, do, do Francisco Conceição, já estava aqui a confundir com o pai, uh, mas, mas penso que é a partir da linha que será mais favorável para ele, penso que é retirar um dos jogadores pela frente, em que ele vai tirar mais proveito do seu jogo. E, e lembro-me no ano passado, que foi muito por aí, que ele foi criando o perigo, lembro-me da entrada dele contra o, contra o Braga na Taça de Portugal, que mexeu com o jogo, a jogar colado, a partir da linha, colado à linha, e foi aí que ele, que ele foi tirado me proveito da, da sua qualidade, salvo erro também contra o Boa Vista, que ele entra e depois tem aquele momento do, sim, sim, sim. do gol ele, lado lado. Como, ele,
1: como o Seja Conceição, jogou sempre nessas zonas. E mesmo na equipa sim, sim. B, ele jogava sempre a partir da linha, mas, mas aí está, e ocupando outros espaços também por, por aquilo que quer é exigido, numa equipa ver na altura, não tão criativa quanto isso e, obviamente, ele ocupando outros espaços
0: Claro, aqui a questão é mesmo, penso que é mais um fator anímico, porque no ano passado ele entra e, e, e a coisa estava toda dentro, estava toda naquilo que era o Francisco Conceição e o seu talento. Hoje já não tem um espaço, se calhar que tinha, uh, na época passada, até porque também há PP e PP vai tendo alguns minutos, depois já o Corona que está de fora e que pode ser uma opção para lançar para a posição dele... Ele, este dia não tem tido tanto espaço e tanto protagonismo, eu penso que peca mais por isso e penso que a nível psicológico não está tão forte como na época com passada e penso que seja mesmo isso que, que não está a permitir dar o, o salto que a gente espera. Sim, eu concordo só no, obviamente só discordo naquilo que, é,
1: que, ele poderia, que ele poderia fazer para além de estar só, só encostado à linha e jogar num para um, que eu acho que ele é um jogador muito mais que isso, apesar de que Uh, compreendo obviamente a tua perspectiva em relação a isso porque ele também já demonstrou no passado uh, recente que é, que é um jogador muito, muito perigoso nessas situações uh, para concluir, uh, dar uma nota também para, para esta equipa do, do Feirense uh, já tive a oportunidade de ver alguns jogos nesta época uh, principalmente contra o Rio Ave, em que eles goleiam uh, um dos principais candidatos ao título da Segunda Liga. E o Feirense tem uma, uma equipa, uma equipa muito muito interessante, um modelo de jogo bem bem saliente, mas que como, como já referimos que foi foi anulado de uma forma bastante abrupta, uh, principalmente naquela primeira parte, acho que o Feirense termina ser, com cerca de 30% de da posse de bola. Uh, destaque, se calhar, para, o, para aquele para o avançado Vargas, não só pelo golo, mas pelo talento que é. Uh, Marcos, não sei o que é que, que é que tens mais a acrescentar em relação a esta equipa do Feirense também conta com boas opções a partir do banco como foi agora o Fábio Espinho aquele Jardel também, já, já vi coisas muito, muito interessantes o uh, que, é que, que é que tens a acrescentar?
0: O próprio Petkov que eu penso que é um regresso ao Feirense também parte do, do banco é, ainda tinha o Icord no banco, o central que, que é habituado à, à primeira liga é um Feirense que tem vindo a surpreender nesta segunda liga e tem vindo a surpreender porque Talvez no início da época, com muitas mexidas que houve, ninguém esperasse que as diferenças estivessem na, na luta, ou pelo menos na minha, eu não esperava que o Feirense estivesse na luta pela, pela subida, e até mesmo aquela que foi a entrada do Rui Ferreira, que não entrou de todo bem na, na época passada, e foi o Feirense que não se não esperava muito para esta temporada. Mas tem que ter encontrado aqui muito em Vargas, tem sido Vargas principalmente a maior individualidade, não sei se ele já, até já ganhou algum prémio, individual do jogador de mês ou assim da segunda liga, mas tem sido esta a principal a referência do Ferense do Feirense, uh, neste jogo o Porto foi anulado, foi anulado pela pressão alta do Porto e, e pela dificuldade do lado, que é sempre jogar no dragão, foi um Porto na exigência máxima e, e assim sendo o Feirense não tinha muito pronto fazer, mas que é um Feirense que me tem surpreendido muito e tal como disseste em bons jogadores no banco, Fábio Espinho, mas que para, para esta exigência contra um Porto que não dá, que não dá, e é esperar por aquilo que, é, que vai ser o resto da temporada de Ferenc que eu acredito que poderá ser o regresso à primeira linha. Agora avançamos
1: para o Sporting, que venceu o Vazinho num jogo marcado por algum sofrimento Leonino. Pedro Gonçalves Pote voltou a estar em destaque com dois golos. Do lado do Barzinho foi Eliardo, de grande potencialidade, a marcar o golo da equipa forasteira. Num jogo marcado por aquilo que foi, se calhar, um ritmo mais uh, baixo do de parte do Sporting, um Sporting que, que voltou a ter em Pedro Gonçalves a principal arma para não só abrir o marcador, mas também para depois fechá-lo. Uh, Marcos, como é que, como é que viste uh, o desenrolar do, do Sporting e quais são os principais destaques?
0: O principal destaque vai pela negativo pelo João Arbino Cabral, pela lesão que tem e até mesmo porque, fazendo aqui o ponto com o jogo de Sporting é que eu acho que as segundas escolhas do Sporting não são assim tão boas quanto, quanto pode parecer. Com exceção do Daniel Bragança e, e do Giovanni Cabral e do, Gai, e do Gai, eu penso que o Sporting não tem muito por onde, por onde mexer. E, por exemplo, temos o Tabata, que não sendo um jogador mau, na minha opinião, não é jogador para jogar no Sporting. Hum. Temos aqui o Esteves, que está, o Gonçalo Esteves, que é, que é um jogador de qualidade, mas que ainda é muito jovem para jogar no a no, no Sporting exatamente e é um Sporting que teve dificuldades aqui contra o Barzinho, que também é natural é sempre preparado para, para as seleções não é fácil é uma
1: equipa desculpa só só dizer o Sporting é uma equipa quando tem o seu corredor central muito tapado acaba por naturalmente explorar o corredor lateral e tem sido um pouco a partir daí já neste jogo foi igual no Santos Uh, teve em evidência, mas também Gonçalo Esteves, apesar de que consegue, como disse, e tem, muita, tem uma, uma versatilidade ofensiva bastante grande e tem jogadores para isso. Uh, o próprio Nuno Santos é um jogador que, nesta época, tem um dado de seguimento àquilo que já vinha a fazer. Uh, mas é como dizes, uh, e, já, e já no ano passado foi igual, o Sporting é uma equipa um pouco limitada em termos de, da profundidade do plantel e que quando aparecem estas lesões, uh, pode ser bastante prejudicial para a equipa. Agora o João Cabral saiu, o Jovane Cabral saiu alusionado, mas e vamos a ver e vamos a ver porque o Sporting, tendo este tipo de infelicidades, pode hipotecar um pouco uh, o campeonato também, uh, porque para além disso está inserido também em competições europeias, algo que não esteve na época passada. Uh, e vamos a ver. Agora avançamos uh, para aquilo que também já que já que já que estamos num, num período pré-Liga dos Campeões, se calhar uh, falar um pouco dos jogos que vão acontecer. Uh, o, o Sporting Dortmund, uh, e já vamos também adiantar um pouco mais à frente uh, na, nas nossas apostas no Diálogo, vamos adiantar um pouco mais de, sobre esse jogo, porque vai estar inserido numa das nossas apostas. Mas, uh, Marcos, eu gostaria também de, de falar um pouco a propósito do jogo perante o, o Dortmund. O Dortmund tem estado. Eu diria um pouco regular, vá. Não, não, tem, não, é um Sporting, não é um Dortmund uh, em excelente excelente forma, mas uh, achas que o Sporting tem, uh, tem hipótese uh,
0: para pa poder uh, uh, nivelar uh, perante, perante o Dortmund? Olha, hipóteses tem, se vai ser fácil não acho que vai, que vai ser, mas, mas tem hipóteses, porque o Sporting, com o melhor 11, é uma equipa que é muito competente, uma equipa que é muito competente, e este Dortmund não é um super Dortmund, é um Dortmund que tem muitas baixas. Vai a jogo sem o Hummels, vai a jogo sem o Alan, vai agora sem o Azard, que, que apanhou Covid-19, e quiçá até o jogo ainda poderá aparecer outros que terá apanhado também, não sabemos, Do lado é essa. Mas é um Sporting que já na Alemanha fez um jogo muito competente, e na parte final até podia chegar ao gol na bola parada. E eu penso mesmo que, que é um Sporting que, que poderá fazer o gol agora vai ser um jogo de poucos golos lá está. já estamos a adiantar aquilo que é a nossa tipo para, para este jogo que é o menos de 2,5 porque é um Dortmund que com as baixas todas que tem vai ter algumas dificuldades naturalmente mas que é um Dortmund que o empate serve bem e o empate servindo bem ao Dortmund vai ser uma equipa mais fechada o próprio Sporting sabendo da qualidade de antemão que tem os jogadores do Dortmund, que mesmo assim é um Dortmund que tem o Mala, que tem o Royce, tem muitos jogadores de qualidade individual, Também então vai ser um Sporting que não se vai abrir muito. Eu acredito que poderá, poderá estar no 0-0 durante muito tempo e que poderá haver aqui um golo ou outro no, no encontro, e vamos desejar que seja para o Sporting, que mais não seja um golo Sebastião Coates numa bola parada, e eu acredito mesmo que, que poderá acontecer.
1: Exatamente. Agora, avançando também um pouco para, o, para os outros confrontos da, das outras equipas portuguesas, o Liverpool vai receber o final com o Porto, um Liverpool, como se sabe, fortíssimo, uh, naquilo, que é, naquilo que é as suas valências, e já, são, já é uma equipa que nós todos uh, reconhecemos as suas qualidades, uh, principalmente com o Klopp há, há bastante tempo, uh, que acabou de vir de uma vitória, eu direi bastante contundente, direto do Arsenal, 4-0. Uh, e o do Porto naturalmente parte como menos favorito mas também tem condições para fazer uma, um jogo muito, muito melhor daquilo que foi no Dragão e diga-se também não é assim tão, tão difícil de, de fazer melhor do que fez no Dragão uh, mas obviamente o Liverpool, o Liverpool uh, assim sim uh, parte como favorito uh, e vamos a ver, uh, o Porto pode esperar acima de tudo é que o Salah e o, o Jota e o Mané, aquele tridente não esteja muito, muito inspirado
0: é. acho que é um pouco por aí é o ser Tridente não estar inspirado e talvez aqui o Liverpool rodar um bocadinho a equipa porque é possível que isso aconteça, o Liverpool já está, já está apurado e com o primeiro lugar garantido portanto é possível que isso aconteça embora não ache que o Liverpool vá rodar muito a sua equipa mas, mas é essencialmente isso e, e é um Porto que deve ter cuidado naquilo que são a, a, as superioridades do no meio campo acho que aqui o Porto deve alterar o sistema na, na primeira mão não alterou o sistema jogou com dois médios e jogar com dois médios contra o Liverpool é morte súbita é, é dizer mesmo escancarado vamos perder o jogo porque bem, é o Liverpool tem muito andamento naquele que é o meio campo é um Liverpool com dois, três toques está na frente e faz gol, reparação um, rápido na transição ofensiva e que finaliza com muita qualidade para o tridente ofensivo que tem muito golo e depois é isso mesmo é, é o Porto com cuidado na superioridade numérica Uh, e procurar fazer gol nas poucas oportunidades que vai ter
1: o Benfica, uh, terminando agora o capítulo Porto e também Sporting o Benfica vai a Barcelona e vai disputar, uh, eu, eu direi que é o um jogo decisivo um jogo decisivo para o Benfica, uh, vai a Camp Nou e tem uh, naturalmente uma tarefa complicada porque é um Barcelona, e direi, um pouco revigorado, principalmente do ponto de vista mental. Eu, eu já estivemos já a falar isto em off eu acho que o Barcelona vai, vai permanecer com as mesmas debilidades defensivas que acartou no, no primeiro jogo na Luz mas do ponto de vista, como disse, mental eu acho que será um Barcelona sem dúvida alguma mais ambicioso e com outra também, eu direi, obrigação de, de ganhar o que, é que, o que é que tu esperas?
0: Olha, eu acho que tu mencionaste tudo o que havia para mencionar que é vai ser um Barcelona com alguns problemas defensivos porque dificilmente pelo pouco tempo trabalhado do Xavi e também porque é, muitos dos jogos defensivos do Barcelona são pelo nível individual dos seus, dos seus atletas é, e depois, é, essencialmente, vai ser complicado pelo nível mental que é, é, que, é, que é ter um novo treinador. Ter um novo treinador dá outro nível. É, os jogadores estão muito mais ligados, querem dar uma resposta, querem querem finalmente ser o Barcelona, que todos sabemos que é uma grande equipa, provavelmente a melhor equipa do mundo, e os jogadores têm de dar uma resposta, Sabem se querem estar neste palco, se querem estar na Liga dos Campeões... Acho
1: que... Entendi. Diz, diz, diz. Não,
0: não, não, pode podes, pode, -se, pode -se. Ah, Era
1: só para avançar agora, o Barcelona que, que estreou-se com o Xavi com uma vitória diante do, do Espanhol, um derby de, de, da Catalunha uh, e Sérgio Busquets uh, é um craque absoluto, é um craque absoluto, e voltou a fazer uma exibição daquelas, Uh, quando pai a marcar de grande penalidade uh, mas é um, o Barcelona acima de tudo tem um meio campo muito forte e, e tem, garantia, tem garantias individuais, principalmente o meio campo para a frente para, para, ter, para ter essa exigência de Champions e, e de vencer no fundo porque apesar de tudo o, o Benfica obviamente tem essa aspiração mas apesar de tudo o Barcelona partia uh, como favorito em antemão uh, e continua como favorito uh, a passar e tem essa obrigação no fundo
0: Sim, sim, aqui o interessante, eu penso que vai ser mesmo aquilo que o, que o JJ vai fazer. Sim, sim. O JJ que diz que vai para ganhar o jogo, acabou de o dizer em conferência de imprensa, é, agora é interessante perceber se ele de facto vai manter a estratégia de, da Luz, porque o Benfica, em mais do que uma situação, deixou os três da frente uh, praticamente para três do Barcelona. É, o Benfica fez isso mais do que uma vez no jogo na Luz, e, e fez isso... Para, para aproveitar as transições ofensivas, correu bem, correu bem, mas também espaços também deu muito espaço para para o meio-campo do, do Barcelona. Depois as passes vínhamos o Rafa a, a equilibrar e o Rafa dá dá muito à equipa no nível de defensivo também, apesar de nem sempre é elogiado, mas na minha perspectiva o Rafa dá muito à equipa no nível de defensivo. Mas, mas é interessante perceber se, se o JJ vai vai deixar os três da frente e, e depois perceber se vamos ter um Everton que tem estado num bom nível, tem que num nível muito bom nos últimos jogos e perceber se vai querer mais bola, porque se jogar com Everton vamos ter mais bola, uh, jogar com Darwin e Aram uh, principalmente Darwin vai-nos retirar mais bola e Aaron Schuch até segura bem a bola de costas para a baliza e é muito forte uh, na, na combinação, ao contrário do Darwin mas eu penso que o JJ não deixará Darwin de fora e compreendo, e essencialmente compreendo porque vamos ter que explorar a transição ofensiva uma vez mais, o Darwin está talhado para isso apesar sim, das sim. mais decisões apesar das mais decisões, poderá correr bem e fica terá que jogar um bocadinho aqui com a sorte
1: Sim, sim, e se ele estiver tipo é confiante ele galga metros como poucos no mundo eu já estivemos já a falar disto, ele de facto tem características uh, que são anormais uh, e que potenciadas uh, podem transformar uh, num jogador, de um jogador banal para um jogador top mas obviamente sim, sim. Isso, isso são outros 500 Uh, temos, a
0: ver. Sido, temos sido grandes críticos daquilo que é o Darwin Nunes, mas ao mesmo tempo somos um, grandes admiradores, entre aspas, daquilo que é o potencial que ele tem. Sim, somos sim. grandes críticos dele a nível técnico, mas sabemos bem do potencial que ele tem, e se for bem trabalhado, poderá ser. Exatamente. Com isto
1: concluímos uh, e vamos para a nossa rúbrica O Topo e o Lodo. E aqui estamos, então o topo-pilodo, eu que vou começar então a promocionar o meu topo desta semana, que é Vitinha, e não é o Vitinha do Futebol Clube do Porto, é o Vitinha do Sporting Clube de Braga, uh, 21 anos, e fez nada mais nada menos que quatro golos uh, diante de Santa Clara. Eu que volto a, que volto a destacar um jogador que, 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 marca, que marcou muitos golos, na, na semana passada foi Harry Kane, esta semana foi Vitinha e que, e que golos. Novamente não, não foram todos grandes golos, mas aquele último golo é de facto o, o espelho daquilo que é Vitinha. Não é um jogador, uh, do ponto de vista técnico, muito, muito dotado, mas é portentoso. É um jogador que não desiste de nenhuma bola, uh, fisicamente uh, incrível, uh, e depois já tem aquele, uh, aquele, uh, aquele faro de, de golo. Uh, e
0: tem aquela cueca no quarto golo, que é, é, isso, coisa é isso, é isso sim,
1: sim, exatamente esse último gol é, é incrível porque ele não desiste do lance, tem ali um, um pouco de sorte no, no, como a bola vai parar aos pés depois tem a cueca e depois finaliza de forma fantástica uh, e é um jogador que tem muito potencial obviamente, como disse do, do ponto de vista técnico não olho para ele como um ponta de lança de topo, mas tem características que juntando Uh, o, o físico, o mental e o, e o técnico pode, pode ser um jogador muito forte uh, no futuro e já é uma das uh, figuras do Braga este ano, não sendo um titular, naturalmente, mas é um, é um jogador que tem, tem passado dias felizes. Uh, esta época já leva sete gols em nove jogos, uh, sendo que quatro foram num só jogo uh, em 71 minutos. É de facto. Era impossível para mim não, não destacar aquilo que Vitinha fez uh, diante do, do Santa Clara.
0: Eu só acho estranho é tu
1: destacares Vitinha em ser o do Porto. <risos> Exatamente. É? Ele que também, atenção, o Vitinha do Porto também fez um bom jogo, tirando aquele lance em que dá o golo ao Kevin Vargas. O Vitinha
0: não não, não mais falar do Vitinha, senão ficava aqui meia hora. É, não, não vale a pena, não vale a pena. Vamos então avançar para, para o teu topo. Ah, o meu topo é Bruno Lage e o Álvaro Empton. É um, um Brunelage que traz uma ideia diferente de jogo ao, ao Wolverhampton, até mesmo pelo gol que nós vimos uh, desta semana, que, que, e há um vídeo interessante no, a circular no Twitter, que há, é aquilo que, que se trabalhou no treino acontece exatamente igual uh, durante o jogo, e, e é a bola passar por vários jogadores da, da equipa e também com facilidade, uh, rapidez na execução, que já era assim a ideia, a ideia do jogo de Brunelagem no Benfica, que muitas vezes era dois, três toques, estávamos na frente e finaliza, e, e isso também acontece no, no Wolverhampton, e, e é um Wolverhampton que em sete jogos tem cinco vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, é um Wolverhampton que tem feito mais do que aquilo eh, que se calhar era respeitável o um Wolverhampton está em sexto lugar, salvo erro. Sim, sim. Eh, eu penso que neste momento não dá lugar na competição europeia por causa do lugar da, da Conference League, que deverá ir para alguém da taça, mas provavelmente até neste momento acabaria por ser para, para o Wolverhampton, mas que é então um Wolverhampton que está em grande é, e que assim continua a ser, porque nós vemos os portugueses em grande uh, por esta Europa fora e pelo mundo fora, é sempre positivo. Sim,
1: eu concordo contigo, acho que o, o Wolverhampton uh, da Bruno Leis tem de facto tido uma ascensão impressionante em termos de, daquilo que foi o, o começo da época que foi bom em termos exibicionais, mas que não correspondia a pontos este, agora estes últimos jogos. Uh, apesar de que, e já falamos disto, e eu, eu acho que o Overhampton, este Overhampton de Brunelage ainda não é completamente à sua imagem, apesar de estar a ter excelentes resultados, mais uma vez, mas que, e, e nota-se, e bem, claro, o Brunelage aproveitou muito também daquilo que foi o trabalho desenrolado por Nuno no Espírito Santo no Overhampton nos últimos anos, mas que, do ponto de vista pelo menos ofensivo, é um Overhampton muito, muito superior. E bem, uh, não sei se tens mais nada a acrescentar em relação a isto. Não, não, não. Já foi dito. E tudo. A parte,
0: okay. já acho que está tudo isso.
1: Avançamos então para o Lodo, o meu lodo uh, à académica, o histórico de Coimbra, uh, que <risos> eu acabei agora de ver um facto muito, muito interessante em, em relação à académica, que para além de ter perdido este fim de semana, uh, está em último lugar na segunda liga e regista. Uh, ve vejam isto, tomem nota o segundo pior uh, a segunda pior pontuação de toda a história da segunda liga uh, em, -se? primeiro, em primeiro lugar vai a Olhanense em 2016, 2017 e depois chega a Académica este ano 2021, 2022 com apenas dois pontos uh, registados, uh, e uh, também para não para juntar a isto, o João Carlos Pereira demitiu-se e, e a académica vai ter que seguir para o terceiro treinador esta época e ainda só vamos em Novembro, por isso veja-se bem Olha, uh, diz, diz, diz.
0: Mais, mais do que isso é destacar aqui ainda só vamos no quarto episódio e este já é a segunda vez. Que a académica já aparece no nosso lodo, portanto. Exatamente. exatamente.
1: Aí. exatamente. Uh, e tu, eu lembro perfeitamente no o teu primeiro lodo, também, foi a académica e também falaste um pouco de Nacional. Nacional Não tem sei. recuperado e revigorado um pouco e está novamente a ter bo bons resultados. A académica só, só tem piorado uh, e continua então o seu registro histórico, mas uh, pelo lado negativo. Quem é que, quem é que tu destacas como o lodo uh, da tua semana?
0: O Lodo, que não é bem Lodo, mas, mas para te dar um destaque negativo, eu queria dar ao Vitória de Guimarães, Vitória, aliás, não Vitória de Guimarães. Vitória, não... Vitória, <risos> Vitória Sport Clube, Vitória Sport Clube Vitória Sport Clube exatamente, senão já estou a ser criticado pelos <risos> adeptos <galetes risos> vimarandenses, mas é o que é, e com a sua razão, com a sua razão. Dar este destaque negativo porque o Vitória estava a perder por 3-0, esteve a perder por 3-0, depois lá nos minutos finais acaba por reduzir para 3-2, mas que é uma Vitória que, que muitos altos e baixos já teve alguns jogos, mas depois tem outros jogos muito, muito pouco conseguidos, e, e eu esperava mais deste, deste Vitória. Uh, ao contrário de muita gente que tem falado também daquilo que tem sido o Vitória e o trabalho do Pepa. Uh, a verdade é que eu esperava um pouco mais esperava um pouco mais e de facto não não. não só,
1: tem... só para contextualizar o Vitória. Eu, o, o jogo foi entre o Moreirense e o Vitória, o Moreirense teve a ganhar 3-0 até o minuto 88 e este moreirense que no último jogo que foi precisamente diante do Vitória tinha perdido e era uma equipa que, que já não ganhava uh, desde o último jogo da Taça de Portugal diante do Oriental Dragon uh, por isso eu acho que pronto, não, não, não faz todo o sentido destacar -se como lodo até porque o Vitória uh, prometia e promete ainda uh, muito mais de, daquilo que, que tem feito uh, principalmente agora neste último jogo quando de, foi o descalabro total.
0: É, e é exatamente nessa ordem de ideias que eu, que eu optei pelo Vitória Com isto seguimos para apostas no diálogo, Marcos. Uh,
1: podes ser tu, se calhar, a dar a introdução uh, a quem eu, eu... Nós, antes disso, antes disso, antes disso, que isto, sim, aqui, sim. É, isto aqui é importante. a terceira família de vez. Nós na, na semana passada acertamos. Acho que isto aqui é, é importante de, de ressaltar e. <risos> Não estão a ver, mas neste momento estamos a sorrir porque dá-nos um prazer imenso <risos> finalmente poder acertar. Uh, foi Na semana passada nós tínhamos dito Casa Pia e uh, Estoril mais 10 e O Estoril que ganhou salvo erro 5-0 ao Serpa e o Casa Pia que ganhou ao Farense por uh, 3-1, se não tenho erro. Por isso, então acertamos na semana passada e damos mais confiança e pujança para, para aquilo que vai ser esta semana.
0: Estava e pelo menos já deu para, para recuperar aquilo que perdemos. Olha, <risos> é, 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 então aquilo que, que nós optámos para esta semana é o jogo entre o Sporting e a Dortmund menos de 2,5, uh, como já referimos, e isto está com uma odd relativamente boa, está com uma odd de 1,90, uh, nós queremos menos de 2,5 porque é aquilo que nós falámos já há bocado, que vai ser um jogo com poucos rolos é um Sporting que vai à procura da vitória porque a tem de procurar, mas também que não, vai abrir, não se vai abrir muito e depois é um Dortmund que não tem as suas principais armas, Matsumas não tem Haaland uh, e portanto também acabará por jogar um pouco na expectativa e eu acredito piamente que, que irá acontecer ao menos 2,5. Depois temos o Chelsea em casa frente às Juventus, é uma Juventus que tem algumas baixas não jogará com Dybala, por exemplo, com Chiellini. Isto são os meus resultados, que às vezes até pode sair para o torto, mas, mas acredito que não sairá. E, um, e a lote está a 1,58. E de referir também que o Chelsea precisa desta vitória para, para chegar ao primeiro lugar. O Chelsea que perdeu uh, na primeira volta em casa das Juventus por 1 um uh, Portanto, eu penso que aqui está reunido as condições para termos mais um green. Uh, um, desta feita, uma lote total de 3 euros... Com 10 paus, daqui aqui 30, 30 euritos com lucros de 20 paus, que, que é sempre bem-vindos. Exatamente, e
1: com isto fechamos mais um episódio do Diálogo Desportivo. Já sabem, sigam-nos em todas as redes sociais. Menos Não, no Tinder. Exatamente, ele já sabe. Tengo-me tenho antecipar, tenho-me a antecipar. <risos> que é de de e estamos de regresso na, na próxima semana com mais daquilo que é o melhor do futebol. Até para a semana.